0: A Voxi Club é um podcast para falar de algo extraordinário. A voz como uma incrível experiência dos sentidos. Um espaço de conversa onde recebo profissionais com um traço comum. Uma voz inspiradora a que ninguém fica indiferente. São vozes que fazem parte da nossa vida. Algumas que nos acompanham desde sempre e integram as nossas memórias. Outras que acabamos de conhecer, mas não queremos deixar de ouvir. Eu sou a Rosa Gonçalves. Bem-vindo ao meu clube.
1: Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens. Morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino da quem e da além de hoje.
0: É um exemplo de dedicação à arte e à representação em particular. Ninguém fica indiferente à sua energia, à sua plasticidade ou à sua voz. A sua longa carreira permite-lhe ser uma figura estimada por muitas gerações, desde os que ainda o ouviram nos tempos áureos dos fitins radiofónicos até aos mais jovens, que identificam facilmente o simpático avô João, da série O Inspetor Max. É
1: aquelas coisas miúdas. Pois é, se tu mais atenção à matemática e menos aos segredinhos da tua irmã, provavelmente esses trabalhos matemáticos já estavam feitos, não é? o oh, avô... o oh, neto...
0: Interpretou todos os grandes autores, os grandes papéis e, aos 96 anos, continua empenhado em fazer bem aquilo de que gosta, representar. O episódio de hoje do Voxi Club é dedicado a Rui de Carvalho. Rui, muito obrigada por ter aceitado o meu convite.
1: O prazer foi meu, com certeza. Tenho muito prazer em aceitar o seu convite e avance, seja à sua vontade.
0: Avancemos, pois, que há muito sobre o que falar na carreira de quem já deu voz e corpo a tantos textos e personagens. Começando na década de 40, quando Rui de Carvalho se estreou como ator, numa altura em que, para além dos palcos, também se fazia muito teatro na rádio. Desde logo, a sua voz foi uma característica que o diferenciou.
1: A minha voz interessava a quem fazia os programas e punha-me a fazer vários trabalhos por causa da voz também. Normalmente fazia papéis de bom, não é verdade? Mas fiz tudo, até fiz a vida de São Francisco de Assis. Há muitos anos, em folhetins, a emissora Nacional tinha folhetins na altura, e a nossa voz, era uma voz que começou a correr o país, a minha voz era conhecida, eu às vezes entrava num estabelecimento e as pessoas iam ah é o Sr. Rui, e eu não sabia que me tinham reconhecido, eu ia comprar qualquer coisa, ou a pessoa que estava ao balcão reconhecia-me pela voz, às vezes não tinha olhado para mim.
0: A trabalhar um texto para representar na rádio não é fácil. É um trabalho de interpretação cuidada, toda ela veiculada pela voz.
1: Ah, nós tínhamos que estudar, não é verdade. aí a à terceira, à quarta leitura tínhamos que estar a, a representar. Com, com calcula o teatro radiofónico tem que ter uma, uma escrita principal, tem que ter uma, uma escrita que possa ser transmitida pela voz do ator, na é verdade. Não pode ser uma coisa, não podemos ter não vamos ler um romance, vamos ler uma peça, temos que dar uma intuação, portanto temos que estudar e passar as palavras que são descritas como romance a, a, peça, a, a peça de teatro, como a dramaturgia, temos que fazer. Tem que se fazer dramaturgia e quem faz é quem escreve, não é verdade? Não somos nós, atores, os políticos aparecem na nossa mão, os textos aparecem na nossa mão e nós vamos estudar e preparar-nos para fazer rádio. Uhum. Agora, quando me davam um garreto, eu tinha que pensar que era escrito por garreto. Quando me dava essa de Queiroz, eu tinha que pensar que era escrito por essa de Queiroz. Cada um tem o seu próprio estilo. Os autores têm um estilo próprio, na é verdade e nós temos que nos adaptar ao estilo que eles têm e à forma que eles têm. É como na música, um, 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 não pode ser interpretado um Beethoven como um Debussy Não tem nada a ver um com o outro, a gente conhece a música do Debussy e conhece a música do Beethoven, porque eles têm o seu próprio estilo, como o Mozart tem o próprio estilo, o Liszt tem o estilo, o, o Wagner tem o seu próprio estilo e os atores também têm que interpretar os estilos dos escritores. Se eu tiver que interpretar o Alexander Coano, eu tenho que pensar quem era o Alexander Coano, qual era a forma como ele escrevia, como era a forma como ele usava a sua prosa, não é verdade?
0: O teatro na rádio ficou lá atrás, no passado. Ainda hoje, Rui se pergunta porquê.
1: Hoje não compreendo porque é que não há. Por mais que me expliquem e que me digam que não, as pessoas não se interessam em é mentira que me perguntam no país, fora quando é que estão lá, lá, a ver folhetins e, e, e histórias sobre teatro ou, ou peças de teatro que era uma forma de fornecer até ao público algumas obras importantes portuguesas que eram passadas para, para, para a rádio para, para serem anunciadas e postas a, a funcionar, não é?
0: Mas voltaria à rádio, se não como ator, como narrador. Quem não se recorda do repórter da história na Rádio Renascença?
1: Dom Afonso Henriques filho primogénito do falecido conde portucalense Dom Henrique e da rainha Dona Tareja, numa atitude repentina e surpreendente, consoante o costume da época e dos reis, independentes de qualquer outro poder, tirou ele próprio a espada do altar do Salvador, vestiu a loriga e cingiu o cinto de guerreiro.
0: Durante mais de uma década, Rui de Carvalho foi a voz do repórter que viajava no tempo para narrar momentos históricos.
1: Eu adorava fazer esse programa, gostei muito de fazer esse programa. Não tinha que fazer nenhuma voz especial. Tinha que ler uns textos maravilhosamente escritos para o José Eu tinha uma admiração muito grande por ele. Era muito amigo dele de pessoal, muito amigo da família. São tudo coisas que, que se marcaram e foram muitos anos. E sobretudo, a qualidade que atingiram, que de tal maneira que eram usados nas escolas, os textos dos José Arte Quando eu fazia o Repórter da História, eu contava a história de várias coisas, contei até do futebol, contei como é que existiu, como é que começou, enfim... Eu representava o talento do, dos arte-reis.
0: Do passado histórico à análise do presente, Rui de Carvalho diz-se um português orgulhoso, mas sempre de espírito crítico.
1: Mas ainda não estamos a atingir a liberdade que devíamos ter. Ainda estamos na libertinagem e isso custa-me muito. Portugal precisa de entrar na liberdade. A liberdade é respeito e respeito em Portugal tem havido muito pouco. Não é só pelas pessoas que os portugueses, a maior parte dos portugueses, tem respeito, infelizmente tem, porque senão já não havia país. Com tanta corrupção que tem existido neste país, o país já tinha acabado.
0: Também na cultura. Gostava de ver políticas mais eficazes.
1: O Ministério da Cultura a funcionar. Isto é que eu espero. Por enquanto é sido o público. O Ministério da Cultura é o público que nos vai ver e que bate palmas ou não bate.
0: Ao longo da sua carreira, procurou sempre promover o que a cultura portuguesa tinha de melhor. E o projeto Trovas e Canções é disso mais um bom exemplo.
1: Onde moras, onde moras? Diz-me, pois, onde moras? Se porventura não moras dentro do meu coração.
0: Em palco, o Rui, o seu filho João de Carvalho e o seu neto Henrique de Carvalho, a fadista Ana Marta e ainda Ricardo Gama na guitarra portuguesa e João Correia na viola clássica, deram vida a este espetáculo em que se recitavam poemas que tornaram famosas grandes canções. Poemas de Camões, Bocage, Pedro Homem de Melo e José Luís Gordo, Zeca Afonso, Ari dos Santos, Manuel Alegre, José Luís Tinoco e Flor Bela Espanca, entre muitos outros.
1: Foi o homem, o diretor do Teatro de Leiria, que teve a ideia das trovas e canções. Porque eu como eu fui fazer uma passagem de, de poesia a Ovar e ele estava lá a assistir. E o senhor estava a assistir... E gostou tanto que nos disse: porque é que não fazem um programa sobre isso? E nós fizemos um programa. E não, O meu género e a minha filha é que tomaram conta do produto. Quem escreveu o texto foi o meu, o meu género e quem escolheu as músicas foi a minha filha e o meu género. Mas foi, a Paulo ideia Carvalho, foi do diretor do Teatro de Leiria, na altura. Fomos foi, foi fazer, eu e o meu filho, para fazer uma leitura de poemas e, e versos a Ovar. E foi aí que nasceu a ideia.
0: Era uma promoção da, da poesia portuguesa, qual, qual é que era o grande A, a ideia era essa,
1: da música e da poesia portuguesa, e sobretudo chegar à conclusão que a nossa música, que era muito boa, e só não, possivelmente não ganhou prémios no mundo por causa da política que se vivia em Portugal na altura. Havia muita censura e as pessoas não queriam vir cá e não ligavam nenhuma ao nosso país. E acho que não premiaram muita coisa que era muito bonita e muito bem escrita pelos nossos os compositores musicais e, e nossos escritores.
0: Está a ouvir? Voxiclub. Numa carreira tão vasta, qual foi o seu papel mais marcante? King Lear, de Shakespeare? Talvez. Mas a verdade é que trata todos os seus papéis como filhos. Em todos se aplica com a mesma dedicação. E, como tal, não distingue nenhum.
1: Aquilo que nós damos aos nossos filhos também podemos dar ao, trabalho, ao nosso trabalho, que é a vida paralela da nossa vida. Nós temos uma vida civil, chamemos-lhe assim, temos a vida de profissional. Eu tenho as duas vidas, mas a vida civil tem que servir bem à vida profissional.
0: Não destaca nenhum trabalho seu, então, nesse caso?
1: Não, isso destaca o público, não sou eu que tenho que destacar, se destacarem não sou eu que tenho que fazer. Eu faço o melhor que sei e as pessoas gostam ou não gostam, criticam ou não criticam o meu trabalho. Criticam desde que seja com, com, com justiça, não é verdade? Não há é destruindo, a crítica não deve destruir a crítica. A crítica serve para construir, para informar o público, como é que se pode, e o público e o ator que está a representar. Nós devemos ouvir quem sabe fazer crítica. Atualmente há muito poucos críticos de teatro em Portugal. Antigamente havia jornais, agora praticamente não há. E praticamente se calhar já não empenham, já não põem um jornalista a trabalhar sobre uma especialidade.
0: Rui de Carvalho continua ativo e a fazer aquilo de que gosta.
1: Gosta de representar claro que o teatro tem mais emoção para mim, tem mais temos o contacto com o público, temos a sentir, estamos a sentir o público, sentimos o público melhor. Mas eu já descobri que na televisão e no cinema também se tem público. São os que trabalham, na, os que nos estão a filmar, os que nos estão a gravar o nosso som, os nossos movimentos, todos esses. Esses também têm, os que nos, os que nos vão servindo material para nós representarmos. Esses também contam e também vêm, e também gostam ou não gostam de nos ver representar. Quando não gostam, mais vão sair do estúdio. Quando gostam, ficam no estúdio.
0: O público continua a encher as salas por onde Rui passa e, mesmo que o ritmo já não possa ser o de outros tempos, o ator continua a aceitar os convites que lhe vão fazendo.
1: <risos> não é normal ser uma idade como a minha, há 96 anos, com tanta energia e com tanta memória. Mas cá ando, cá ando, cá, estou, cá vou cumprindo e julgo que o melhor possível. Faço -se sempre por fazer o melhor que sei e posso.
0: Que projetos é que tem ainda para concretizar?
1: Agora tenho os projetos que quiserem que eu tenha. Eu já fiz tanta coisa boa, já fiz palhaço, mas talvez não tenha feito o palhaço que eu queria fazer. O palhaço que eu queria fazer tem a ver com um palhaço português chamado Porto, que era neurologista. Foi um grande palhaço que não viveu em Portugal, porque em Portugal não ligava nenhuma já que um era de salto em banco. E ele era só palhaço e, e neurologista. Então eu fui viver para a França e fui curar os franceses e não curou os portugueses. Já tenho feito tanta coisa que vai substituindo esse desejo de fazer um palhaço. E agora faça as, as coisas boas que querem que eu faça, só que pensei para não ser muita coisa já, pois já tenho muita idade e tenho que estudo, normalmente perco muitas horas a estudar. Não, as coisas não aparecem espontaneamente no palco, não é, as coisas são estudadas em casa. e sabe vezes é uma noite toda a estar, ou mais que uma noite. E é um esforço muito grande que eu já não posso fazer, porque tenho que descansar mesmo, não é? Onde chega a minha idade, acho que é preciso descansar, principalmente o físico, só a parte física. O resto, como vês, está bem, não é? A memória está a funcionar.
0: Ainda consegue agarrar num texto e decorá-lo sem sem qualquer dificuldade?
1: Sim, com certeza que sim, mas eu já peço às pessoas para me darem muitos textos, muito texto para eu estudar. Eu peço, podem dar um bocadinho de texto e eu estudo esse texto, com certeza, com muito gosto.
0: Claro. E um...
1: procuro o estilo que tenho que representar.
0: Já em 2023, a peça biográfica Rui, História de Vida, contou-nos um pouco mais sobre o seu percurso e permitiu uma interação rara com a assistência.
1: A, a parte da entrevista depende muito daquilo que o público quer saber de mim. A entrevista nunca é igual, não é? há uma parte que é disciplinada, foi escrita até pelo meu gerro, pelo Paulo Coelho. A primeira parte é disciplinada, chama homenagem, não é verdade? Não só à vida do palhaço, que eu sou um palhaço, na é verdade, os atores também são palhaços, na é verdade, e gostam de fazer palhaços, e adoram palhaços. Eu sou assim. Um... E depois há uma parte da entrevista, que é sempre diferente, porque depende muito das perguntas que o público faz. Há algumas, normalmente, que são repetidas, são perguntas repetidas, mas muito poucas, quer dizer, hoje o meu colega que trabalha comigo, o Luís Pacheco, o Luís Pacheco que é que pergunta ao público o que é que ele quer saber sobre mim, e há uma certa disciplina, com certeza que sim também, tem que ter uma duração, não podemos ficar ali à noite a conversar, não é? E a contar histórias sobre a minha vida.
0: E para terminar este episódio do Voxy Club, fiquem com esta voz que continua a encantar-nos e, sem dúvida, a inspirar-nos. Rui, que texto gostaria de partilhar connosco?
1: É, Vou-lhe dizer um texto escrito na Idade Média. Chama-se Cantiga Partintes. Foi escrito por São João Ruiz Cristal Branco e é um poema que tem a ver com o amor impossível, o amor de um homem por uma mulher que não é conseguido. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros, nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos sem mil vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistos, outros, nenhuns, por ninguém.
0: Voxy Club